с вами потихоньку начинаем. Значит, я сейчас думаю, что нам лучше взять. Может быть, трейлер. Там Мюррей хотел попросить. Да? Будешь объявлять? Назови меня Джокер. Значит, разбирать мы будем по сценам. То есть я собираюсь ну, по темам и по сценам. То есть мы будем идти сначала по сценам, начнем с того жанра фильма, да? А чё, какой жанр? Потому что вот первый донат у нас был про то, что это трагикомедия. Значит, я с этим не согласен, приведу свои аргументы. Начнем мы, соответственно, с фильма, с названия. Вот первый же комментарий ВКонтакте в группе был про то, что если бы фильм так не назывался, его бы там никто не заметил. Если бы фильм так не назывался, он бы там ничего и не собрал. В общем, ну, раз эта тема звучит, я считаю, что стоит ее как бы обсудить. Да? Тем более, что мы претендуем на, скажем так, более-менее подробный обзор. Художественный фильм «Джокер» обсуждаем про жанр фильма. Что это такое? Значит, с моей точки зрения, моей личной точки зрения, это фильм «Трагедия». Некоторые меня в комментариях поправляли, что трагедия и драма – это одно и то же. Драма входит в трагедию. Я с этим не согласен. Я придерживаюсь определения, что драма – это более бытовая, более такая как бы, история приземленная. Трагедия для меня, Джокер, это трагедия в самом таком широком понятии этого слова, то есть в таком даже, я бы сказал, древнегреческом. В Древней Греции, где у нас, как известно, зародилась драматургия и все вот эти истории, был популярный жанр вот, трагедии, когда герой сражается с судьбой. Самый известный персонаж на эту тему, по-моему, был... Сейчас я проверю. Да. Царь Идип. Пьеса Софокла «Царь Идип» была принята Аристотелем в поэтике за идеал трагического произведения и сыграла огромную роль в истории античной драмы. Ее героем стал человек, сознавший свою вину и казнящий себя за это. Трагодийный финал пьесы Софокла не связан со страстями и пороками самого главного героя, а предопределен свыше судьбой. Ну, кто интересуется, может погуглить, почитать древнегреческую литературу, я рекомендую. Узнаете там много интересного, много похожего. Значит, о чем я говорю про древнегреческую трагедию применительно к Джокеру? Джокер у нас это борьба, так сказать, нашего героя за, ну, в пафосном смысле будет сказать, за человеческое существование. Если посмотреть внимательно фильм, несмотря на важную особенность, о которой пойдет речь сразу после, так сказать, устремления у нашего героя самые безобидные, самые простые и доступные практически ну, любому зрителю. С этим в том числе, мне кажется, связана популярность фильма. При этом 
кроме его собственных обстоятельств личных, присутствуют и другие обстоятельства. Это воля других людей, значимых в его жизни. Общественная какая-то, вот эта социальная ситуация в городе. В общем, целый ряд препятствий, возникающих у него на пути, приводят к трагедии. Трагедия при этом заключается не в том, что герой гибнет, как это обычно принято. Да? То есть у нас трагедия это вот, не знаю, художественный фильм Леон, да? когда герой в конце погибает. Здесь гибнет личность главного героя, он от нее, на мой взгляд, отказывается. То есть тот человек, которого нам периодически показывают, которого мы периодически видим, хороший человек, он говорит в одной сцене, он говорит, я хороший человек. Вот, вот этот хороший человек, он в итоге погибает. В неравной схватке с, с окружающей действительностью и собственным недугом. Значит, что касается, то есть это про аргументы в сторону трагедии. То есть у нас пытается наш герой преодолеть обстоятельства, но у него это не получается. Поэтому это трагедия. Трагикомедии я, к сожалению, вот я с ней не согласен, потому что ну, мне было не смешно. Это, для меня это сложный тяжелый фильм который мне было сложно смотреть, о котором мне сложно говорить достаточно. Слишком много там параллелей с, с знакомой многим людям жизнью, с знакомыми, так сказать, всем проблемами. То есть формально действие фильма происходит у нас в Нью-Йорке, условном, в 81 году. В реальности касается, как показывают кассовые сборы, как показывает зрительская реакция, людей по всему миру. Сейчас есть популярная картинка, я даже попробую ее показать. Значит, это в Гонконге у нас сейчас протесты, да, то есть Гонконг максимально далеко от Нью-Йорка, Китай рядом, да. Ну, казалось бы, что общего, но, тем не менее, вот неожиданный такой актуальный там социальный и политический контекст. То есть затронуло абсолютно всех. Значит, в дополнение к жанру, опять же, связать это с победой на Венецианском кинофестивале и моими, так сказать, опасениями от фильма. Значит, да, сейчас также в, в, в Барселоне протесты. То есть у нас глобальный мир, фильм идет по всему миру, и события очень сильно совпадают. Хотя на дворе 2019 год, а не 1981. Значит, также существует деление по, так сказать, ну, я бы не назвал это жанром, а по формату, так сказать, фильма. То есть у нас обычно деление есть мейнстрим, так называемое кино, и есть артхаус. Артхаус это фильмы о глубоких личных переживаниях, неприятные, 
нацеленные на то, чтобы заставить зрителя задуматься о поиске каких-то новых кинематографических форм для показа на фестивалях и узкого круга ценителей. То есть есть даже специальные кинотеатры, которые специализируются на артовом таком кинопрокате. Мейнстрим, то есть арт это у нас вот там какой-нибудь, не знаю, олдбой, да, корейское кино в России достаточно популярное, но при этом люди вот массово его не смотрят. На втором, так на другом полисе у нас какие-нибудь условные мстители, да, или что еще хуже, какой-нибудь Хопс против Шо, да. Такие фильмы-аттракционы, рассчитанные на максимально широкую публику, не требующие какого-то там, не знаю, особых переживаний от зрителя, хотя в последнее время эти все, значит, вот этот формат чистого аттракциона перестает работать. И стараются, так как комиксы приносят гарантированные деньги, эти комиксы стараются постоянно усложнять. Приглашаются известные режиссеры, приглашаются очень крутые, востребованные именно драматические актеры. Вот там Хавьер Барден у нас был в «Пиратах Карибского моря», недавних вот очень хорошо добавил этому всему. Тот же Джонни Депп в тех же «Пиратах» изначально планировался на второстепенную роль, но, так сказать, переиграл всех и вырвался вперед. В общем, Джокер значит, заносит эту тему максимально далеко и глубоко. Перед нами произведение в таком жанре, который называется «Арт-мейнстрим». Как всегда, так сказать, очень сложно попасть, да, очень сложно угодить и здесь, и там. При Свинеции это, конечно, не канская пальмовая ветвь, да, но тоже очень круто. И уж тем более для фильма по комиксам, то есть их обычно, ну, редко бывает, когда развлекательное кино даже номинирует на Оскар за там самый лучший фильм. Обычно самый лучший фильм на Оскаре даются, опять же, фильмам. Вот у нас был, мы разбирали выступление товарища Роднянского у Дудя. Для тех, кому про это интересно, подробнее я отсылаю туда. Товарищ Роднянский давно у нас спонсирует гражданина Звягинцева, продюсирует его. Очень хорошо разбирается в предмете, гораздо лучше, чем я. Он там подробнее все это прояснит. Значит, Джокеру удалось практически невозможное. То есть совместить аудиторию комиксов с аудиторией артхаусных кинотеатров. Значит, отвечая на одну из главных претензий по поводу названия. Значит, получил бы этот фильм такую же там кассу, такое же внимание, если бы он не назывался Джокер. Конечно бы не получил. Это раз. Да, тут можно расслабиться. Но при этом этого, этот фильм и не вышел бы. То есть Warner Brothers не разрешил бы брать персонажа да, и его, так сказать, историю. И для, с моей точки зрения, я не согласен с теми... Спасибо. Спасибо за донат. Ответы на донаты будут в промежутках между темами.
Вот, значит, с моей точки зрения, история Джокера и вселенная DC критически важна для этого фильма. Это не является никаким-то там неважным фоном, к этой теме мы сейчас подойдем, потому что, значит, у нас ключевое в этом фильме, ключевое для понимания этого фильма Джокер, это то, что у нас повествование ведется от лица ненадежного рассказчика. Это специальный литературный прием, про который я сейчас отдельно расскажу, литературный, художественный. И Джокер, он... Джокер именно из DC, Джокер враг Бэтмена, он является просто эталоном ненадежного рассказчика. Я сейчас буду объяснять, почему. Таким образом, дорогие друзья, значит, у нас фильм называется Джокер, потому что это очень важно. То есть восприятие фильма, удовольствие от его просмотра начинается с названия и со всего того багажа, который тянется за этим именем. Начиная, естественно, да, с великолепной работы Хита Леджера, про которую многие постоянно говорят, и которую, ну, естественно, было невозможно переиграть, победить. И очень здорово, что Хакин Феникс и тот Филлипс даже и не стали этого делать. Вот. То есть, как бы, все попытки повторить или все попытки затмить, они изначально обречены. Поэтому здесь было принято крайне правильное решение не пытаться. Вот. Соответственно, фильм грамотно использует все то, стоит на плечах своих предшественников, все их предыдущие наработки. И, повторюсь, мы это подробно еще обсудим по сценам, но... Значит, действительно, это важно, что это вселенная DC, это важно, что это Джокер. Другой вопрос, что это версия Джокера от Тодда Филлипса и Хакина Феникса. На мой взгляд, глупо ожидать от того, что у вас будут разные рассказчики, да, разные авторы, и они все будут рассказывать историю одинаково. У нас Библия да, написана в четырех разных версиях. Это только те, которые считаются официальными. А это крупнейшее, так сказать, литературное и художественное произведение христианской культуры. А здесь люди хотят, чтобы им разные режиссеры с, ним, с перерывом, так сказать, с разными актерами все снимали Хита Леджера и Криса Нолана. Ребята, это ваши ожидания. Я как бы тоже бы хотел. Да, чтобы Хит Леджер продолжал работать и здравствовать, и все было. И мы посмотрели бы, что они сделали бы вместе с Крисом Ноланом. Я уверен, что это бы произошло, но, к сожалению, этого не случилось. Глупо спорить, что лучше, что хуже. Главное, что художественный фильм Джокер вполне заслуживает нашего с вами внимания и обсуждения. По жанру, как я уже сказал, это трагедия и арт-мейнстрим. Э, Итак, значит, у нас с вами э, следующая часть после названия. Так, э, она называется 
ненадежный рассказчик. Так вот, значит, я по привычке, естественно, буду просто читать из Википедии, как это обычно я делаю, и добавлять свои ну, примитивные наблюдения, не претендуя на вершины жанра, которые у нас достигают такие люди, как Беткомедиан, Диденко, Климжуков и все остальные авторитеты в данной области. Да. Значит, кто у нас такой ненадежный рассказчик? Ненадежный рассказчик – это литературный и художественный прием, когда у нас повествование ведется от лица персонажа, доверие к которому серьезно подорвано. Термин был определен в 1961 году Уэйном Си Бутом в книге «Риторика художественного произведения», назовем это так. Ярким примером ненадежного рассказчика у нас является барон Мюнхгаузен. Всем вам, надеюсь, известный. Из других, более, так сказать, кинематографичных приемов, это, например, обычные подозреваемые. Вот. Значит, как у нас используется этот прием? Да, да, да я кончил. Спасибо, Орион Чукопай. Значит, иногда сразу становится известно о том, что рассказчик ненадежен. Иногда это становится известно потом. Позволяет нам, так сказать, делать так называемый твист. Или, так сказать, концовка с неожиданным поворотом, например. Которая заставляет читателей или зрителей пересмотреть свою точку зрения и заново пережить весь рассказ. В некоторых случаях ненадежность рассказчика не демонстрируется полностью, на нее только намекают, чтобы заставить зрителя или читателя гадать. Так. Значит, попытались их классифицировать, ненадежных рассказчиков. И почему я про это говорю? Потому что вы увидите, что наш Джокер подпадает, то есть он является действительно крем для крем, топ, топом из топов вот этого ненадежного, самый ненадежный рассказчик из ненадежных. Первый называется Пикаро, значит, рассказчик, который, ну это я опять же перевожу с английской википедии, на ходу, может быть, я чего-то просто не знаю каких-то терминов. Значит, это рассказчик, который преувеличивает и хвастается. Первым примером которого был солдат в комедии Платона Милс Глориус, ну не знаю, как это будет по-русски. Значит, второй вариант – это безумец. Значит, рассказчик, который или использует, у которого действуют защитные механизмы психики, например, посттравматическая диссоциация или, так сказать, деперсонализация, или серьезная как это душевное заболевание, такое как шизофрения или паранойя. Примеры это у нас Франц Кавка и, например, Патрик Бейтман в «Американском психопате». 
Значит, ну, очевидно, что под э, сумасшедшего подпадает Артур Флэк, у которого очевидные проблемы с психикой. О том, насколько психически болен Артур Флэк э, и какие у него особенности, мы тоже, я хочу про это поговорить отдельно. Очень много людей повелись, так сказать, проигнорировали вот эту историю с ненадежным рассказчиком и с приемом, который использует тот Филлипс, и просто купили вот то, что им сказали в фильме за чистую монету. На мой взгляд, это демонстрирует поверхностный взгляд на фильм, потому что в фильме представлены разные точки зрения на целый ряд спорных вопросов. В том числе относительно того, насколько сильно и вообще чем, кто болен психически в фильме, потому что не только Артур объявляется сумасшедшим, сумасшедшим объявляется его мать, Джокер задается вопросом, не сумасшедшие ли все вокруг. Это я? Или весь мир сходится? В общем... Это интересный вопрос, который стоит обсудить отдельно. Но, в общем, псих это у нас как бы по, по жанру. Клоун! Значит, это рассказчик, который не воспринимает сюжет серьезно и сознательно играет с разными вариантами правды и ожиданиями зрителями. Значит, ну, Тристам Шенди и Браску Бас, я думаю, неизвестны широкой публике. Кто у нас может быть? Ну, собственно, это сам Джокер в одной из версий, так сказать, комиксов. Вот это Киллин Джоук, которая является одной из основ фильма Джокер. Персонаж прямо заявляет. Если как бы, обсуждать мое прошлое, если говорить о моем прошлом, то я предпочитаю иметь разные варианты. Псих, клоун, значит. Дальше у нас идет а, наив, значит, рассказчик, чье восприятие еще не созрело или ограничено его точкой зрения. То есть, э, примеры это Гекель Берифин и Форест Гамп. То есть, это или ребенок, или э, человек с восприятием ребенка. А это тоже относится к персонажу Джокера и, и Артура Флека из фильма Джокер, потому что, если внимательно посмотреть, э, положительные проявления, да, и вот вот это доброе, я хороший. Очень значительная часть личности Артура Флека, несмотря на его зрелый возраст, а по моему представлению ему больше 30 лет, вот это ребенок, это мальчик. Такой мальчик, поэтому у него в том числе хорошо получается находить общий язык с детьми. Дети это в принципе немногие, так сказать, люди и живые существа в мире, в котором он живет, с которыми у него получается более-менее устанавливать контакт. Следующий вариант это лжец. Это значит взрослый рассказчик, который прекрасно все понимает и который намеренно лжет. Чтобы, часто, чтобы э, оправдать 
свое недостойное или позорное прошлое поведение. Ну, Джокер у нас преступник. Преступник изощренный и умный, и который, естественно, заинтересован в том, чтобы представить себя более в выгодном свете. И естественно, что мы вот эту историю узнаем уже после всех произошедших событий. То есть мы ее наблюдаем от лица, так сказать, главного героя и уже после того, как все это произошло. Одна из точек зрения может быть, что всего этого не было, да, что все это происходит в психбольнице, но я ее не поддерживаю. Ну, что тут еще нам может пригодиться? Наверное, нам может пригодиться признаки ненадежного рассказа. Значит, есть некий набор признаков. Нюнинг предложил разделить эти признаки в три широкие категории. Intertextual science, значит, ну, не, не знаю, как это сказать. Противоречие рассказчика самому себе, провалы в памяти или ложь другим персонажам. То есть, когда внутри текста, у нас внутри повествования, наш главный герой кому-то лжет. Значит, а внутритекстовые, так сказать, да, есть вне текстовые знаки, противоречия с общим познанием мира зрителей, читателей или невозможности, или нарушения параметров логики и вероятности. То есть рассказы не укладываются в известную нам картину мира. Readers literally competence, competence значит, компетен, начитанность зрителей и читателей. Это включает в себя знание читателей о литературных типажах, жен, жанрах и стилистических приемах. Так, ну здесь уже так, мнение понятно. Дальше идет огромный-огромный-огромный, так сказать, список. Туда же у нас Росимон. Форест Гамп, уже упомянутые обычные подозреваемые, бойцовский клуб, значит, как это у нас называлось, Beautiful Mind, который страдание там что-то чистого разума, фильм 2002 года Герой, Одинокий Рейнджер 2013 года, очень хороший фильм. Вот, что у нас еще есть. Ну, Мистер Робот, естественно, сериал. Ну и туда же комикс Алана Мура. Бэтмен, убийственная шутка, Киллин Джоук, на котором, собственно, поставлен фильм. Вот, это все была теория про ненадежного рассказчика. Значит, что это означает применительно к фильму Джокер, вся вот это длинное вступление про ненадежного рассказчика. Это означает, что все, все, что мы видим и слышим, все, что нам сообщается авторами фильма, следует воспринимать критически. Значит, у нас в роли ненадежного рассказчика выступает не только Джокер, у нас выступает в роли ненадежного рассказчика Тодд Филлипс и Хакин Феникс. 
существует известный, опять же, прием или принцип, который почему-то ну, никогда не обсуждается. Вот я не встречал нашими дорогими критиками, обзорщиками со своими зрителями, что каждый фильм воспринимает по-своему. То есть в зависимости от того, кто фильм смотрит, такой фильм для этого человека и есть. Мы с вами могли в этом убедиться, рассматривая вот различные обзоры. Да, как Особенно это заметили люди, которые фильм смотрели. Что, казалось бы, смотрели один и тот же фильм, одна и та же последовательность кадров, один и тот же текст, но увидели совершенно разные вещи, вплоть до абсолютно противоречивых. И речь не идет о примитивном «понравился» не «понравился», Речь идет о том, что в принципе даже люди, которым фильм нравится или люди, которым фильм не нравится, они не сходятся в каких-то конкретных деталях. Причем это может как относиться к тому, что человек внимательно там или невнимательно смотрел фильм, так и ну, действовать может так называемая вещь, как избирательность восприятия. То есть если человека конкретная тема какая-то волнует, он будет игнорировать даже, в принципе, факты и утверждать, и впечатление его будет складываться таким, какой вот он сам есть. То есть фильм и, в принципе, художественное произведение, оно как свет через призму преломляется через вот жизненный опыт и восприятие каждого конкретного человека. Так как, естественно, Тодд Филлипс и Хайкин Феникс, а я тут постоянно их буду упоминать вместе, потому что, с моей точки зрения, они практически соавторы в этом фильме. Ну, Тодд Филлипс, наверное, в большей степени, Хайкин Феникс, наверное, все-таки в, в меньшей, как актер, плюс там есть, естественно, операторы, там, автор музыки и прочие, так сказать, не менее важные участники команды. Кино – это коллективный труд. Ну, в общем, вот эта вся творческая группа вокруг фильма «Джокер», они, естественно, как опытные киноделы, они этот момент прекрасно понимают и осознают. И он здесь используется, вот в сочетании с ненадежным рассказчиком, он используется для такой вот манипуляции и так сказать, обогащение впечатления от фильма аудитории. Фильм противоречивый. В нем есть аргументы по ключевым моментам, как в одну сторону, так и в другую. Это касается и там, насколько является ли Томас Вейн отцом Артура Флека, насколько безумен сам Артур Флек. Что из того, что мы видим, произошло в реальности, что не произошло. В частности, например, сейчас я покажу картинку, надеюсь. Значит, есть такая вещь, как часы. Да? Они все показывают одинаковое время. Время это 11 часов 11 минут. Время, когда принято загадывать желание. Вот. И это еще один намек нам от авторов о том, что, дорогие друзья, воспринимайте, пожалуйста, все критично. Соответственно, если не воспринимать, не понимать, что мы имеем дело с ненадежным рассказчиком, не только в лице главного героя, но и создателей фильмов, и не понимать, что 
так сказать, все, что нам показывают, оно весьма условно. И, как это говорил мой любимец Убиван Киноби, Люку Скайуокеру, что все зависит от точки зрения, то легко уйти по пути ложных каких-то выводов, предпосылок. То есть чаще всего люди ошибаются, когда они берут один какой-то факт, не учитывая другие, строят на нем какое-то предположение, воспринимают его, считают его уже доказанным, и на нем делают следующее. И дальше мы имеем дальше самые дикие теории на тему Джокера, там, как главы восстания, Джокера как абсолютно здорового человека, Джокера как абсолютно больного человека. Вот нам только что юноша рассказал, что оказывается Джокеру нужно было признание больше всего, и он его добивался и добился. И с этой точки зрения это, конечно, никакая тогда не трагедия, а это просто история успеха и так сказать, селфмейда, да, то есть у нас может тогда Джокер выступать как Тони Робинс, рассказывать, как он преодолел все психическое заболевание и стал кумиром миллионов, раскрутился. Успешный успех. Мы похожую, кстати, историю наблюдали с фильмом «Временные трудности», да, где у нас человек рассказывал, что он при, поболел, э, при, поборол ДЦП. Вот что, в принципе, так сказать, сделать нельзя. В общем, это, на этом часть про э, ненадежного рассказчика да, я э, заканчиваю. Это очень важно для восприятия фильма. Э, этот момент ни в каких обзорах, ни в каких обсуждениях я практически не встречал. Ну, разве что в интервью самого Тодда Филлипса и в каких-то западных. Ну, и мне кажется, что это важно. Вот у нас э, сцена из самого начала. Фильм начинается с того, что Артур Флэк наносит себе грим клоуна, рисует себе улыбку, и у него стекает слеза. Как рассказывал тот Филлипс, значит, э, это случилось, так сказать, незапланированно. Это, так сказать, то ли актерская импровизация Хакина Феникса, то ли в целом, так сказать. Какая-то случайность, но суть не в этом. Суть в том, что это в визуальное воплощение конфликта внутреннего и главного героя и конфликта всего фильма. То есть Артур вырос и живет с лозунгом, который дала ему мать, о том, что он должен улыбаться и нести людям радость. Моя мама всегда говорила мне... Улыбнись и сделай счастливое лицо. Это его как бы навязанная ему миссия. В частности, здесь я вот не соглашусь с теми, кто говорит, что он мечтает быть там клоуном, мечтает быть стендапером. Он говорит, что он мечтает, да? Но почему-то, как только герой наш обретает свободу, все его попытки, так сказать, прорваться в стендап, они на этом заканчиваются. И точно так же, как и попытки как-то сильно пошутить. Да, стендап там причем отдельно. Он этим занимается в нерабочее время. А в свое рабочее время Джокер работает в агентстве, которое предоставляет услуги клоунов, 
аниматоров и даже стриптизеров. То есть там вот в текстах указано, что в частности там еще и стриптизеры присутствуют. Я так их особо в кадре не заметил, но в общем у меня в кинотеатре были не самые лучшие условия для просмотра и копия с которой я проверял все тоже не самое лучшее. Итак, значит, противоречие в фильме и вот первая наша сцена. В этой же сцене, где он сидит один совсем один, где используются операторские приемы, чтобы показать его одиночество, рядом сидят другие клоуны, мы их слышим, они разговаривают и играют в покер. Но э, Артур Флэк, он от них изолирован. Он не является частью этого коллектива. Он никак не включен ни в игру, ни в общение. Соответственно, это тема изолированности нашего персонажа. Собственно, это та задача, которую он и будет решать. Вот такой вот мутноватый скриншот у нас на протяжении всего фильма как ему найти себе общество как ему найти какое-то одобрение признание то есть тема признания общественного она безусловно присутствует и тут у нас пирамида потребностей да по Маслоу, да, которая, где у нас физиологические потребности, органические внизу, потребность в безопасности, потребность в принадлежности в любви, в уважении, познавательные, эстетические и потребность в самоактуализации. Собственно, Артур у нас находится в самом низу. У него денег, которые он зарабатывает, вот этим тяжким, так сказать, или сложным, с опасным причем трудом по факту, хватает только на то, чтобы кормить себя и мать, да, жить. У них есть жилье, они не являются бездомными, что, кстати, достаточно распространено в современном мире. Вот. И он получает от государства помощь в виде различных лекарств. Ничего другого, так сказать, вот удовлетворить какие-то э, другие потребности, там, например, э, просто оплатить себе лечение, он уже не может. Так. Но при этом я не соглашусь с теми, кто считает, что абсолютно вот жизнь Артура она беспросветна, э, ужасна и вот ничего хорошего в ней нет. Хорошее есть, он любит свою работу, он об этом говорит. То есть ему, может быть, там не, не является он, так сказать, органичной какой-то частью коллектива, но в частности, кроме вот хождений по лестнице, одной и той же, на которую все обратили внимание, хотя лестница там гораздо больше, и сама идея подъема, и спуска в фильме имеет большое значение, то есть убийство происходит, например, первый в подземке, да, и спускается он по лестнице, в том числе, когда увольняется с работы. В общем, есть еще момент, что Артур Флэк 
танцует. Он любит танцевать. Как сказал Тодд Филлипс, у него музыка, это персонаж, у которого музыка живет внутри. Первая сцена танцев, значит, на которую все обращают внимание, это значит, сцена после того, как герой защищает себя от нападения хулиганов и значит, танцует, убежав с места преступления. Но на самом деле танцует он гораздо раньше, танцует и машет так сказать, специальным знаком. Артур Флэк практически во второй сцене фильма, перед тем, как на него нападают подростки. Дальше по фильму он танцует еще несколько раз, и в частности он танцует в детской больнице, где он выступает. И в принципе, на мой взгляд, вот эта вот работа, да, которая не подразумевает общение, ну, такое прямое, где он имеет вот эту вот маску веселого такого клоуна. И, ну, по сути, это работа аниматора. Вот, мне кажется, она и является любимой для Артура Флека, когда его угрожают уволить за выпавший в больнице пистолет. Он говорит, не увольняйте меня, я люблю эту работу. Он ее действительно любит. И любит он не ту часть, где надо гримироваться и общаться с другими клоунами, некоторые из которых к нему, так сказать, плохо относятся, другие просто, ну, такие не очень хорошие люди. А вот то, где он чувствует, что он выполняет то назначение, которое ему дала мать. Несет радость людям, где он их веселит, создает какую-то вот такую позитивную картину. Это если говорить про внутреннее состояние героя, то есть здесь он вполне себе ограничен, органичен, извините. Он улыбается, танцует. Проблема заключается в том, что все это происходит на фоне социальных различных противоречий и очень напряженной и, мягко говоря, нездоровой ситуации в городе. Почему, собственно, на него и нападают. То есть попытка Артура Флека быть нормальным в ненормальной ситуации, попытка быть каким-то веселым, добродушным в ситуации, когда на него нападают, оборачивается против него. И, так сказать, на мой взгляд, проблема и вот его нездоровье они больше проявляются не в том, что ему прописывают, да, вот когда он детей смешит, не в том, что ему прописывают таблетки, и он говорит, что он болен, потому что человек, который болен, и о том, насколько болен, мы сейчас поговорим, да, Артур Флэк. Вот, проблема заключается в том, что он не, не в состоянии, не умеет взаимодействовать с агрессией, других людей, с неприятием других людей, с тяжелыми какими-то ситуациями, просто потому, что его к этому никто не готовил. Во многом Артур Флэк остается ребенком, маленьким мальчиком, что хорошо проявляется, когда он фантазирует о том, 
как он попадает на шоу. Да? То есть, одна из немногих сцен, где нам совершенно явно, ну, все равно нашлись люди, которые считают, что на шоу свое любимое, значит, он Мюрея Франклина, он ходил несколько раз. Нет, на шею Мюрея Франклина Хакин Феникс, по моему мнению, ходил один раз физически, и один раз там показали его ролик. А так, его мать любит это шоу Мюрея Франклина, они вместе его смотрят. Это семейная традиция. И, соответственно, здесь... Он э, фантазирует о том, э, как бы, э, как, как, чего бы он хотел. Интересно, что как бы, вот когда говорят, что фильм простой, э, здесь речь идет о том, что многие вещи в фильме просто проговариваются открытым текстом. Вот тот же Артур Флэк, он встает и говорит то, что он хочет сказать. И меня так удивляет, что ну, многие, кто отзывается о фильме, они это просто игнорируют. Так. Соответственно, сцен таких, кстати, даже две. Вот я сейчас посмотрел свои заметки. Сцен две, потому что первая сцена это где он приходит к соцработнику и рассказывает о том, что она его не слушает. Вы не слушаете что он хочет быть комиком. То есть там больше про вот эту социальную роль, больше, конечно, про то, что ему внушили, когда он был маленький. Но, тем не менее, желание, чтобы его выслушали и чтобы с ним разговаривали, чтобы ему отвечали, оно очень явно заявлено. И это вот сейчас нас будет подводить к теме, насколько он сумасшедший, насколько он вообще отдает себе отчет в том, что происходит, и как бы чего он вообще хочет. Но кульминация, так сказать, желания Джокера – это фантазия о шоу Мюрре. Значит, причем там два, да, то есть это воображаемая, соответственно, сцена, поэтому то, что хочет Артур Флэк, Воплощает не только он, но и вот этот выдуманный Билл Мюррей, который, как потом выясняется, очень сильно отличается от Билла Мюррея настоящего. Соответственно, звучат следующие фразы. «У вас есть нечто особенное». Это признание ценности всего-навсего. Это не значит, что Артур Флэк чем-то лучше всех остальных. Это просто признание того, что он ценен. Его очень хочется, чтобы его защитили. То есть он признается, что он, жив, он родился в Нью-Йорке, живет там, живет со своей мамой и все смеются. Это привычное для него переживание, насмешки. И вот здесь за него заступается известный авторитетный человек, который говорит, в этом нет ничего смешного. Я жил вместе с мамой, пока не добился успеха. Я тот ребенок, чей отец вышел за сигаретами и не вернулся. А, то есть это кроме защиты еще и сочувствие. А, сочувствие тому, что, естественно, а, как и многие дети из неполных семей, а, Артур Флэк а, ну, мечтает об отце, 
мечтает о поддержке, о защите, о заботе, тем более, что ему с детства приходится заботиться о матери. Что он сразу и говорит. Я знаю, каково это, Мюррей, я был единственным мужчиной в доме, сколько себя помню, я забочусь о маме. Единственный мужчина в доме, сколько я себя помню, говорит о том, что на Артура Мюрре с детства, ну как он помнит, как он считает, были возложены взрослые обязанности, что является, естественно, нездоровой абсолютной ситуацией, но достаточно популярной, в том числе и у нас в России, где много неполных семей. И это ну, такое травмирующее переживание. После чего идет интересный очень комментарий, который тоже очень важен и многие пропускают. Говорит Билл Мюррей, да, он бил или не бил, сейчас я ошибусь. Нет, он, он Мюррей Мюрри Франклин, Мюррей это его имя. А сколько самопожертвования должно быть она тебя любит? То есть это вопрос. На что Джокер Артур Флэк не отвечает. Он здесь логично был бы ответ: да, она меня очень любит, мы там какая-нибудь хорошая семья, там мы, мы очень счастливы вместе. Да, меня она очень любит, всегда там не знаю делает мне там завтрак. А вместо этого Джокер говорит: она всегда говорит мне улыбайся и делай счастливое лицо. Говорит, я послан нести радость и смех. То есть вместо любви Артур Флэк получает такую вот невыполнимую установку, которую он тем не менее пытается выполнить. Он жалуется у социального работника, что это очень тяжело постоянно изображать веселье. Насколько это, по-моему, это запись в дневнике. Послан нести радость и смех. Он не умеет общаться с людьми, ему трудно со взрослыми, он их не понимает, о чем он потом кричит. Но, несмотря на это, он и на всех сил пытается. Это является одним из таких краеугольных столпов, одним из основ вот этого конфликта внутреннего у персонажа и конфликта фильма. Что Несмотря на состояние, на боль, на страдания, он должен улыбаться и делать счастливое лицо, что дополнительно, так сказать, его нагружает и лишает сил. И несмотря на то, что он не может этого делать ну, для всех, да, послан нести радость и смех. Ну, дальше идет тема признания. Такого человека должны видеть все. Значит, все это свет шоу зрителей я бы отдал за то, чтобы иметь такого сына, как ты. Вот такая вот воплощенная мечта, фантазия Артура Флека о том, чего бы он хотел на самом деле. К этому дополняются еще, естественно, мечты о, так сказать, отношениях с девушкой, соседкой. Он хочет ходить с ней на свидание. Он хочет, чтобы ей нравились его выступления. Как видите, во всех этих мечтах отсутствует какое-то мировое господство, желание убивать людей, сводить с кем-то счеты, совершать преступления, устраивать какие-то массовые беспорядки. 
абсолютно нормальные человеческие понятные потребности, которые, к сожалению, для нашего героя оказываются по целому ряду причин недостижимы. Про, так сказать, проблемы, про сумасшествие маньяка, психопата и там, массового убийцу и прочие диагнозы, приписываемые Джокеру. Первое, оно же главное, у него очевидные совершенно проблемы. У него есть вот этот вот синдром, который заставляет его, ну, с точки зрения, неуместно смеяться. Причин для этого есть, почему он смеется. Смеется он, когда попадает в стрессовые ситуации, где ему приходится подавлять агрессию, направленную на себя. Вот у нас сцена, где на него нападает, ну, с его точки зрения, неожиданно, наверное, без видимых причин мама ребенка, с которым он вполне успешно играет и развлекает. Может, уже отстанете от ребенка? Простите. Не делая ничего плохого, не пытаясь там как-то приставать и там, обидеть как-то, значит, вот, по-моему, это девочка, да? Но мама, так сказать, заметив, что какой-то странный чувак тут что-то делает, она на него кидается. Кидается она на него не потому, что он такой. Кидается она на него потому, что она на нервах, да, она в стрессе. В стрессе находится, как об этом говорит социальный работник, практически весь город. И то есть действительно в этом месте можно говорить о том, что вот он задавался вопросом, они а сходят ли с ума окружающие. Они в массе пока что с ума не сходят, но ведут себя не очень адекватно, не очень доброжелательно. И, в общем-то, если выбирать, ввязываться в вот эту дискуссию, кто мусор, кто не мусор, кто клоун, кто не клоун, на фоне многих жителей Готэма, которые нам встречаются в фильме, пусть даже психически больной Артур Флэк является предпочтительным, потому что в том месте, где он работает клоуном, работает с детьми, не причиняя никому вреда и спасибо, Фуф. Вот как бы мечтает нести радость людям, принимает лекарства, он ну, является, по сути, одним из идеальных членов общества. Про это я, наверное, больше скажу все-таки применительно к выступлениям Томаса Вейна, но здесь я хочу заметить, что, наверное, мало найдется желающих плясать в костюме клоуна по больницам, да, по улицам. То есть он выполняет очень важную социальную функцию за которую мало кто из вот этих вот людей, которые его ругают и критикуют, возьмется. То есть я не могу себе представить ни Томаса Вейна, ни его вот этих мажоров-брокеров, сотрудников, чтобы они согласились этим заниматься, 
даже за очень большие деньги. При этом это кто-то должен делать, кто-то кто должен поддерживать настроение больных детей, кто-то должен развлекать, кто-то должен вот осуществлять вот эти социальные функции. Значит, соответственно, доказательствами его нездоровья является вот этот вот синдром беспричинного смеха. Вторым доказательством является его сложности в общении со взрослыми людьми. Ну, со взрослыми и даже в каком-то смысле с детьми. То есть, если мы убираем, и примером тоже третий, да, вот различные фантазии, когда мы уберем фантазии и посмотрим, как Артур Флэк ведет себя в реальном мире, то он, конечно, ведет себя, ну, по меньшей мере, странно. Он берет пистолет, да, который ему дают, он а, как бы следит за девушкой, которая ему понравилась. В американском обществе это поведение обозначается словом «крипи», «жуткое». То есть он жутко, жуткий такой чувак. А, и он при этом не понимает, как воспринимаются его вот поступки и не совсем отдает себе отчет. Привет, Келлин Гастелл. Поэтому э, вот это действительно большая проблема. И дальше у него начинаются еще проблемы с агрессией. Да? То есть понятно, откуда она копится и куда, но он совершенно социально не адаптирован. Социально он не адаптирован по понятным, опять же, причинам, но это не делает э, Артура Флека э, как бы каким-то образцом э, э, образцовым членом общества. Он не супермен. Он человек э, с огромными проблемами. Депрессия, э, значит, да, сейчас вот теперь, теперь да. Теперь ближе, да, Лакернуб, спасибо. Значит, я бы в садик к нему дитя не отдал бы. Так он и не должен быть, Вадик Киев, то есть такой человек, он и не должен быть каким-то руководителем или даже воспитателем. Это человек, который вот, не знаю, стоит на улице у магазина и всех приветствует, например. Это вот он прекрасно вот чувствовал, там играл человек на рояле, да, он танцевал. Замечательно ему было, прекрасно тоже справлялся. Пришел в больницу, там присутствуют врачи, медсестры, и он совершенно прекрасно выступает. Значит, теперь вот хороший вопрос задал Лакернуп, а как же депрессия? Все мысли негативные. Все мои мысли негативные. А дело в том, что как раз-таки во многих своих проявлениях их настолько много, что некоторые люди задаются вопросом, а может быть Джокер вообще здоров? Да, может Артур Флэк здоровый человек просто с проблемами? Он демонстрирует удивительную адекватность. То есть, например, те же самые как сказать, не видение, а воображаемые события. Да? 
относительно вещей, которые Артуру Флеку кажутся, он демонстрирует неоднократную способность проверять и выяснять, что то, что ему казалось, не является правдой. То есть первая сцена, где ему кажется, вот мечтается, даже, даже я бы сказал, греза, да, это мечта, когда ему кажется, что он попал на шоу Мюрре, и его там хвалят и принимают и одобряют, совершенно точно нам показано, что это фантазия. То есть у нас сцена начинается с того, что он в квартире с матерью смотрит, и мы туда возвращаемся, и он улыбается. Это то, о чем он думает, когда он смотрит эту передачу. И здесь он абсолютно вот нормальный, адекватный человек, потому что это нормально мечтать, представлять то, что ты хочешь какие-то, в каких-то там ситуациях. Значит, по мере того, как давление на него растет, и по мере того, как тоже наказывается без доступа к лекарствам, эта история усиливается, и одна из таких показательных, так сказать, идей – это воображаемый роман с девушкой-соседкой. Из реального там, по сути, две сцены. Первая – их встреча в лифте, где он ее видит в первый раз, и, к удивлению Артура, девушка, ну, как бы подает ему там знаки, как-то с ним общается – то есть она устала от роли матери, она устала от бытовых проблем, и она пытается найти сочувствие у незнакомого человека, показывая, значит, что она вот устала, заебалась, и как бы настолько, что хочет покончить с собой. Артур, то есть это в шутку, как бы, это вот такое, опять же, странное поведение нормальных людей. То есть если посмотреть на него отдельно, то это... Тревожно достаточно. Если посмотреть в контексте, ну, понятно, человек очень сильно устал. Это первая сцена. И вторая, когда он под грузом, так сказать, своих проблем приходит к ней домой, будучи в картине, что у них отношения, роман, она его поддерживает, как вот ему казалось, что она ходит в нем в больницу к матери, а она напугана его появлением наверняка уже там поспрашивала там кто-то что-то и сказал, что он странный. И она предлагает позвать там его мать, говорит ему, что он ошибся. И здесь Артур Флэк понимает, что все это ему показалось, что нету в его жизни вот такого человека, который его любит, принимает, ходит на его выступления, поддерживает и говорит, что вот человек, который вот убил этих брокеров, он значит, не преступник, а герой. Что это все игра его воображения. Точно так же, когда, опять же, снова мы задеваем Томаса Уэйна, когда Альфред в сцене, где Джоки, Артур Флэк приходит в поместье Уэйнов и общается с Брюсом, где Альфред ему заявляет о том, что мать Артура Флека сумасшедшая, и он кидается, чуть не душит его. Во-первых, он способен себя остановить, глядя на маленького Брюса, да? То есть он не убивает Альфреда, а потом Брюса, или не там, убивает Альфреда на глазах у Брюса. Он именно прекращает попытку его душить и убегает. 
а потом он отправляется в больницу города Архем, чтобы проверить архивы, то есть проверить документы. Больные люди этого не делают. Больной человек, он, так сказать, характерен тем, что он поглощен своими фантазиями. То есть он не проверяет реальность, а воспринимает ее такой, какой она существует у него в голове. Также характерная нехарактерная черта Артура Флека, что он добросовестно ходит на прием к социальному работнику и не просто получает и принимает лекарства, но еще и просит дополнительные ссылаясь на свое плохое состояние. При этом они, опять же, не придают ему какие-то кайф, да, он не, не продает их куда-то, он именно их принимает. Несмотря на то, что, как он говорит, лучше ему не становится. Традиционным, так сказать, популярным, распространенным сюжетом, собственно, небольшого процента проблем, которые создают психически нездоровые люди, обычно они вредят в худшем случае самим себе, это вот какие-то граждане, которых выписали из больницы, обязали принимать лекарства дома, они их дома перестают принимать, у них развивается болезненное состояние, которое приводит к каким-то уже происшествиям, по результатам которых их снова изолируют, там ловят. Здесь, так сказать, не характерно для настолько больного человека, как принято говорить, ведет себя Артур Флэк. Что касается депрессии и все мысли негативные, ну так а, с чего вдруг у него не быть депрессии, из чего вдруг у него не быть негативным мыслям? А, Артур Флэк находится в очень тяжелой жизненной ситуации, из которой он сам самостоятельно не может найти выхода. Ему реально нужна помощь. И этой помощи он не получает последовательно из, так сказать, от тех людей, которые эту помощь ему обязаны оказать. Ему, как бы, так как он был маленький, да, о нем должна была заботиться мать. Как мы видим, мать о нем не заботилась. Под большим вопросом, насколько там она вообще его любит, пока все, что мы видим в фильме, это то, что она его использует. Он, мы видим, как он о ней заботится, да? но никаких сцен, показывающих какую-то там поддержку, заботу, любовь с ее стороны, мы не видим. Он моет ее в ванне. Он проверяет для нее письма, он смотрит с ней, значит, шоу. Он приносит ей деньги, он их содержит, да. Он говорит, что он единственный мужчина в доме с детства. От матери он получает, что он не смешной, да, комментарий. И вот эти вот ценнейшие указания о том, что надо нести людям радость. То есть, так это, это называется двойное послание или двойной зажим. Это когда тебе дают авторитетный для тебя человек противоречивые указания. Вот классические. Ты не смешной, но ты должен нести людям радость. Вот и давай, как хочешь, выходи из этой ситуации. 
Это прекрасная, так сказать, почва для различных проблем, расстройств в более взрослом возрасте. Ну, не считаешь ты его смешным, ну, тогда не надо его принуждать к тому, чтобы он нес людям радость. Вообще, в нормальной ситуации близкие люди стараются друг друга поддерживать. Как бы подсказывать, как защитить свои слабые стороны и рассказывают, как-то хвалят какие-то сильные вещи. Здесь мы этого в семье у Артура Флека не наблюдаем. Кто еще должен оказывать ему поддержку? Поддержку Артуру Флеку должен оказывать отец. Отец, в зависимости от точки зрения, либо прямо отказывается и бьет его, да, унижает, либо просто отсутствует. В третьей версии, так сказать, Вообще от него отказались оба родителя, а отчим, человек, который как бы замещающая отцовская фигура, вообще его избивал, а мать этому не препятствовала. То есть мы не то, что нет поддержки, а вместо этого наоборот насилие, унижение и, так сказать, травмы. Кто еще должен заботиться и, так сказать, помогать, исходя из общепринятых норм, Артуру Флеку? Естественно, о нем должно заботиться государство. И у нас государство присутствует, так сказать, этот соцработник, да? Соцработник у нас присутствует. В начале фильма и некий там терапевт, психолог, кто там присутствует в конце. Но это как бы... Обязанность, если и выполняется, то выполняется исключительно формально. Ему прописывают кучу лекарств для того, чтобы, ну, по сути, его подавить. Да? То есть он по мере того, как он от лекарств отказывается, он становится гораздо более активнее. При этом причины его состояния, да, вот разговор с ним, почему негативные мысли? А что его, собственно, расстраивает? У него не происходит диалога вот с этим социальным работником, не происходит каких-то попыток эту ситуацию изменить. То есть, по-хорошему, она должна разговаривать с ним. То есть, во-первых, в этом общении должна строиться какая-то позитивная, альтернативная модель. То есть, если получилось так, что человек родился и вырос в тяжелой, практически невыносимой ситуации, откуда у него депрессия, да? задача терапевта заключается в том, чтобы дать человеку новый опыт. В том числе вот есть такая тяжелая работа детский терапевт, когда ты работаешь с человеком ну, абсолютно зависящим от других людей, не всегда это адекватные родители, но вот задача детского терапевта дать понять ребенку, что есть другие варианты, что к нему могут относиться там, с уважением, с вниманием к его чувствам и потребностям, признавать, что они тоже важны. Вторая часть – это, естественно, ну, в том числе беседа и различные техники, которые позволяют ему находить новые способы, как взаимодействовать с людьми и с собой, и с какой, так сказать, как, какой выбор совершать в этой жизни. Потому что все, что мы наблюдаем, это вот равнодушие со стороны 
социального работника и его упорные попытки, такие просто титанические усилия следовать программе, которая задана матерью. Соответственно, все вот эти вот люди, они не выполняют свои обязанности относительно Артура Флека и в зависимости от той, какую версию вот этого ненадежного повествования, ненадежного рассказчика мы выбираем. Это встреча последняя. Либо над ним издеваются с самого детства, просто физически бьют и наносят ему в том числе травмы по голове. Или он просто находится в травмирующих таких тяжелых отношениях. Ну, трудно говорить о том, насколько сумасшедшая его мать. Это мы поговорим относительно Томаса Вейна. Но в любом случае это достаточно холодный и ну, такой тяжелый в общении, трудный для ребенка человек, который, в общем-то, использует его для того, чтобы... Ну, для собственной какой-то выгоды. Это не отношение обмена, да, когда люди заботятся друг о друге, а это игра такая в одни ворота, когда только он заботится о ней, потому что он должен. А... Про, так сказать, еще психическое здоровье. Даже когда Артур Флэк начинает совершать преступления, все преступления это не рандомные убийства незнакомых или там, подходящих под какой-то профиль людей на улице, они все как-то более-менее мотивированы. Про это я бы хотел поговорить отдельно. Значит... Безусловно, это, наверное, связано с его переживаниями, с его, там, не знаю, расстройством, с травмой, потому что все-таки нормальному человеку ну, тяжело убивать других людей. Это не происходит таким образом, как вот это показано в фильме и в таких количествах. Я не являюсь ни специалистом, ни психологом, ни психиатром, но, тем не менее, мне кажется, вот эти поступки больше имеют отношение к идее покончить с собой. То есть мы наблюдаем вот эту вот ситуацию болезни или болезненного состояния Артура Флека в развитии, когда она усугубляется. В начале фильма у нас человек в депрессии, но достаточно адекватный, который говорит, вот, да, что я зря погнался за этими подростками, любящий свою работу, заботящийся о матери, принимающий лекарства, ходя, обращающийся к специалисту, да, осознающий свои проблемы, даже вот этот свой патологический смех, он носит карточку, да, ее выдает. То есть он а, не является абсолютно здоровым человеком, но он является более чем адекватным, даже более адекватным, чем многие здоровые люди, которые его окружают. И, к сожалению, как я уже говорил, в этом заключается трагедия фильма в том, что а, Артур Флэк 
я боюсь, что сознательно принимает вот решение отказаться от вот этой светлой какой-то детской части своей личности, отчаявшись окончательно найти какой-то выход из своей ситуации, какую-то поддержку, понимание и помощь. Выражается это, естественно, в первую очередь желание покончить с собой, но как бы покончить с собой это один вид ну, само такого разрушительного поведения. Здесь получается, что Артур Флэк решает в итоге не покончить с собой, а уничтожить свою личность, ту самую, которую мы видели в начале, и заменить ее другой на Джокера. Если он представлялся до этого Артур, то есть у нас опять же присутствуют действительно зеркальные сцены, которые усиливают эффект. Если в начале фильма Артур Флэк представляет, что он попал на шоу Мюрре, и его спрашивают, как вас зовут, он говорит Артур, то когда он уже попадает на шоу Мюрре в реальности, он просит отдельно представить его как Джокер. Ну и в конце мы имеем практически библейскую сцену, когда сторонники вот этих вот бунтовщики нападают на машину с полицейскими, которые перевозят Артура Флека, его полуживого, значит, оттуда достают, он не двигается, он практически мертв. Он встает и своей кровью рисует себе, так сказать, улыбку, что, так сказать, является уже логическим завершением и принятием. То есть у нас сформировавшийся образ, сформировавшийся персонаж, человека, который публично объявил себя безумным. Вот. И это решение, к сожалению, то есть это даже не столько... Вот, у человека больного выбора нет. К сожалению, на мой взгляд, на протяжении всего фильма у Артура Флека выбор сохраняется. И он его делает. Поэтому я против того, чтобы считать его абсолютно неадекватным психопатом. Это человек с проблемами, который вот трагически проиграл битву за собственную личность, за собственную нормальность и за собственное счастье. Мое предназначение приносить радость и счастье в этот мир. Можно ли считать, что профессия стендапера и его работа клоуном это выбор самого Джокера, если ему всю жизнь вдалбливали, что он должен дарить людям радость? Значит, с одной стороны, есть, конечно, навязанная история его матерью о том, что надо дарить людям радость, надо улыбаться. И это ну, ничего общего с выбором не имеет. От этого, наоборот, Артур Флэк очень сильно страдает. Он про это говорит, что очень тяжело изображать веселье, когда тебе плохо. Он пишет на зеркале, put on a happy face значит, перед шоу Мюрре. То есть это во многом... Ну, Делает его несчастным и закладывает вот трагедию его персонажа. 
При этом, на мой взгляд, достаточно явно показано, что работа клоуном, когда она ему получается, да, когда вот ему удается, это вот сцена в автобусе с ребенком, это танцы, так сказать, со знаком до того, как знак украли. Почему он, опять же, погнался, да, за, почему он погнался, чтобы вернуть, потому что это для него ценность. Если бы ему было наплевать, он бы не побежал за хулиганами. И как он весело отплясывал в больнице и поэтому как бы выронил, собственно, револьвер. Потому что если бы это был перед нами, значит, хладнокровный преступник, то он бы плясал, может быть, менее активно, помнил про то, что у него пушка, и ее бы не выронил. Вот. А что касается стендапера, ну, как сказать, выбор... Вот тут для меня большая как бы, вопрос, насколько после того, как он расправляется со всеми своими социальными связями и ограничениями, насколько он дальше это делать продолжает. Образ клоуна он, безусловно, берет, но этот клоун уже для него это не невинный, то есть здесь у нас опять же мотив популярный в кино «Утрата невинности». Когда вот он клоун, он вообще работает с детьми, с людьми, он дарит людям радость. Ничего зловещего до вот, вот этих убийств подземки в образе клоуна не было. Да, там отсутствуют персонажи типа Пеннивайза и всех остальных. Он именно клоун в самом таком его базовом понимании, как человек, который дарит другим людям веселье и радость. А, а дальше это, так сказать, невинное такое отношение, невинное, невинный образ, он оказывается замутнен и испорчен. То есть дальше это образ в лучшем случае протеста, но в реальности это убийца-психопат, который совершает преступления вот, хладнокровные в прямом эфире и имеет еще и огромное количество опасных последователей и вносит хаос и разрушение. Поэтому как бы это действительно выбор Джокера, но это выбор, который трансформируется вместе с ним, с его личностью вот таким вот образом. Коллега, который продал ему, получается, пистолет, на него наговаривает, и из-за него, из-за этого человека его в итоге увольняют. То есть, во-первых, он дал ему пистолет, во-вторых, он еще его и оговорил потом. Сказал, что это Артур Флек хотел у него, выпрашивал у него пушку и хотел купить. И дальше он его весьма расчетливо и жестоко убивает. Это вполне в духе Джокера. Про убийство мы подробнее поговорим. Кого, почему и зачем. Значит... Он способен понять, что его зовут в шоу Мюррея не потому, что сбылась его мечта, а для того, чтобы над ним посмеяться. Он готовится к этому и, так сказать, приводит свой план в исполнение. Точно так же успешно с использованием импровизации обстоятельств Артур Флек скрывается от полицейских, когда он едет на это шоу, потому что они начинают преследовать его после вот этой знаменитой сцены в лестнице, и он 
переодевается, использует обстоятельства и, в общем, демонстрирует, опять же, все те же самые качества Джокера. И точно так же в конце, после аварии, он, ну, как бы не пугается вот этой всей толпы, а вполне себе успешно использует настроение и оказывается в центре всеобщего внимания. Там не показано, как он толпой управляет, но в целом нам показано, что он вполне адекватно себя ведет, да, чтобы привлечь этих людей на свою сторону. Ну и проникновение на закрытую вечеринку Томаса Вейна это тоже не самая простая задача. Он не ломится да, через главный вход, он сначала заходит на служебный, ворует там форму, переодевается, и то, что вот эта его непримечательная внешность, она как раз играет ему на руку. Поэтому я бы не торопился с рассказами про, так сказать, такого инфантильного дебила. У него есть детская сторона личности, у него есть проблемы, но в итоге, так сказать, всех этих событий в рамках, так сказать, того самого нарратива фильма, который у нас есть, благополучно оказываются побеждены и полицейские, и в каком-то смысле и Томас Вейн, и Альфред не способен его правильно ценить и оказывается, по сути, ну, в милости да, Джокера. Не стоит его недооценивать. Другой вопрос, что тот ли это персонаж, который присутствует дальше, или это человек, который вдохновил следующего, так сказать, Джокера своим образом, это вопрос открытый. Но по большому счету я склоняюсь к версии, что это история происхождения и как бы сюда относится опять же вот этот поворот с отцовством возможным и кровным родством Джокера и Бэтмена. А если принять Джокера как ненадежного рассказчика, могла ли личность Джокера гнобить свою предшественницу Артура и специально выставлять его слабее, чем он был на самом деле? Не показано такое противопоставление. То есть есть другие фильмы, например, Identity есть такой фильм, я не забыл, как он называется по-русски. Вот там, то есть есть фильмы про конфликты разных личностей внутри одного человека, про вот такие прям полноценные расстройства психики. Ну, тот же там Сплит, да, который я, правда, не смотрел. Здесь такой конфликт не показан. Здесь происходит, ну, как бы... Нам показывают разные стороны. Да? Вот здесь он как маленький такой хороший мальчик. Вот здесь он взрослый страдающий человек. Вот здесь он в маске клоуна, и ему это нравится, это его работа. Вот здесь он мечтает о том, что... Копеечку. Спасибо, Джоблин. Да, то есть нам показывают разные стороны. Вот это один и тот же человек, но это его какие-то проявления не показан конфликт между ними, понимаешь? Поэтому тут скорее речь идет о том, что, возможно, это выдумано с целью, чтобы его пожалели, чтобы представить себя героем и борцом со злом, 
и, так сказать, в лице, например, Томаса Уэйна. Вот это вот может быть такая часть. Но, опять же, Джокер это, как я уже говорил, максимально ненадежный рассказчик. Когда пистолет берет, он понимает, что это действие неправильное, так как он сам же говорит, что ему запрещено ношение оружия, скорее всего, из-за заболевания. Ну, видимо, где-то это обсуждалось, что пистолеты ему там нельзя. Дальше он, следующая сцена, это где он с пистолетом играет. То есть, это вот в пользу неадекватности и наличия все-таки заболевания говорит, что человек вообще не понимает, что такое оружие. С другой стороны, как только оно выстреливает, он тут же, тут же пугается, прячет. То есть, он не начинает хача расстреливать все вокруг. Он юлит, когда терапевт спросила про дневник, то есть, это важный момент. Он не юлит, он не хочет... Социальный, это не терапевт, это социальный работник. Social worker она обозначит. Она выстраивает с ним одностороннее общение. То есть она хочет, чтобы он перед ней отчитывался, чтобы он выполнял ее указания, а сама при этом не отвечает ему на вопросы и не дает ему какую-то поддержку и ответы, которых он хочет. Джокер добывается взаимного общения. Он ищет помощи, которую он не получает. С этим связаны, соответственно, ответы, проблемы с общением. Значит. Про фотографию. Что написано на обратной стороне фотографии, мы сейчас обсудим, когда будем говорить про Томаса Вейна. Говорится с работнику, что в дурке ему было лучше. Ну, естественно, ему было в дурке лучше, потому что он чувствовал там себя абсолютно адекватно. Он был нездоровый человек в помещении, где помогают нездоровым людям. Там были лекарства. Вообще психическая больница по статистике является одним из самых безопасных мест. То есть было исследование на тему опасности душевно больных. И, во-первых, они совершают гораздо меньше преступлений, особенно насильственных преступлений, чем люди здоровые. Те, то минимальное количество преступлений, которые совершают психически больные люди, спровоцированы людьми психически здоровыми которые агрессивно относятся к людям психически больным. И, естественно, большая часть этих преступлений совершается за пределами психических больниц. Поэтому, естественно, ему там было лучше, там было безопасно, он получал необходимую помощь, и как бы все было понятно и предсказуемо. До залезания в холодильник фильм показывает, как у человека рвутся все связи с обществом. После этого он уже рассказывается, показывается, как человек, принявший решение свести счет с жизнью. Ну, там просто демонстрируется откровенно, что он принял решение покончить с собой. Он репетирует, как он это будет делать. Так, а кто улыбается и дарит радость Джокеру? Улыбаются и дарит радость Джокеру дети. Карлик, девушка-соседка, которая относится к нему как к человеку. Что же тогда символизирует этот холодильник? Что он прочувствовал там внутри? Холодильник символизирует полную изоляцию. И он же туда залезает после встречи с Томасом Вейном, где он требовал и говорил о том, что он хочет немного тепла. Вот здесь это вот полное вообще ну, отказ, обрубание всех связей. Ну и, или как бы попытка приобрести какое-то убежище. Да? Есть вот поза младенцев, в которые люди сворачиваются. 
когда им плохо. А здесь вот как бы такая символическая может быть утроба «Мама, роди меня обратно». То есть это нижняя точка переживания персонажа, вот, собственно, уже такие предсмертные, так сказать, судороги. Не согласен, что он утратил невинность, он закрыл ее ото всех, потому что светлые и добрые его качества никому не были нужны. Ну, во-первых, его светлые и добрые качества были нужны и востребованы, у него были какие-то минимальные, но связи с людьми, которые ценили то, какой он, значит, хороший человек. Другой вопрос, что этого оказалось недостаточно. А касательно утраты невинности, ну, я считаю, что все-таки произошло даже не утрата, а вот такое ну, самоуничтожение. Да, то есть уничтожение и замена одной личности на другую. Всю жизнь я не знал, существую ли я. Существую. Значит, вот у нас замечательный Томас Уэйн. Причем не Брюс Уэйн, а Томас Уэйн. Начнем, наверное, все-таки с Брюса. Встреча Джокера и Бэтмена. Встреча Артура Флека с Брюсом Уэйном. Спасибо, Дрост. Да, значит, происходит вообще достаточно бесконфликтно. То есть им обоим одиноко. Они разделены вот этой оградой. Им обоим одиноко. И они, в принципе, проявляют друг другу интерес. То есть, увидев незнакомого человека, Брюс Уэйн мог убежать, мог позвать Альфреда, какую-то другую охрану. Он этого не делает, он подходит к нему, начинает общаться. Развеселить при этом у Артура Флека Брюс Уэйна не получается. Он не, там, может быть, он постарше, чем девочка из автобуса, может быть, как-то это оказывается не в тему. Вот. Кадр, вот стоп-кадр, это вот проявление тоже такой неадекватности, социальной неадаптированности Артура Флека, потому что, ну, во-первых, он трогает чужого, так сказать, незнакомого ребенка, пытается, значит, сделать ему улыбку, как он это делает себе. Может быть, была версия, что так ему делала мама, но я не нашел никаких для этого подтверждений. Тем не менее, конфликта между ними нет. Они ну, как бы как-то коммуницируют друг с другом, и благодаря тому, что Брюс присутствует, он даже благотворно влияет на Артура, то есть тот не убивает Альфреда, который назвал его мать сумасшедшей, несмотря на то, что это очень сильно разозлило значит, будущего Джокера. Вот, но посмотрев на то, как напуган Брюс, он отпускает Альфреда и убегает. Вот. А здесь у нас присутствует конфликт между э, Артуром Флеком, Джокером и Томасом Уэйном. И он, так сказать, в полную вообще силу. Э, при этом э, в этом конфликте у нас, как это традиционно, перевертыш. То есть Томас Уэйн это злодей. По-твоему, это шутка? А Артур Флэк практически герой, по крайней мере, он герой в глазах тех, кого Томас Уэйн называет клоунами. 
Во многом эти персонажи противопоставлены. Соответственно, у нас Артур Флэк нищий, Томас Уэйн богач, Артур больной человек, Томас Уэйн позиционирует себя как образец вообще и добродетели, и адекватности, претендует на роль лидера, обещает значит, всех спасти, высказывает обо всех суждения. В общем, это две, два таких две противоположности. При этом, если присмотреться к Томасу Уэйну, как вот к персонажу, да, то возникают много, так сказать, таких нюансов. То есть мы сначала его не видим, мы узнаем о Томасе Уэйне со слов матери Артура Флека, которая утверждает, что он хороший человек, единственный возможный спаситель Готэма, и прочее, и прочее, и прочее. Это такое вот закадровое такое представление, закадровый конференц. Впервые он появляется на телеэкране, когда комментирует убийство своих сотрудников. Какой трус мог сделать что-то настолько хладнокровное, тот, который скрывается за маской? Тут же у нас, так сказать, гражданин Томас Уэйн попадается на лицемерии и вранье. То есть, так как благодаря тому, что мы смотрим на ситуацию глазами Артура, мы видим, что из себя представляют погибшие, да, они не являются ни скромными, ни образованными. При этом как бы палится товарищ Уэйн, да, когда говорит скромные, образованные, хотя я и не знал их лично. Ну, то есть, если ты их не знал лично, откуда ты знаешь, что они были скромные и образованные? Ну, допустим, у тебя при приеме на работу существует некий ценс, то есть, образование, наверное, какое-то у них было, но уж про скромность точно судить нельзя. Дальше следует заявление, что все сотрудники – одна семья. Ну, учитывая, что никем не опровергается, а более того, подтверждается и Альфредом, и самим Вейном, что мать Артура работала у него, то, так сказать, его же действия дальнейшие я опровергают. То есть перед нами человек лицемерный, который преследует как бы, свои личные эгоистические цели, прикрываясь общественным благом. Это, естественно, признаки негодяя. А дальше идет поток прямо такой обвинений, то есть вот <смех> диагнозы по фотографиям, он ничего не знает о том, кто совершил преступление, по каким причинам, то есть в данном случае мы-то знаем, что как минимум двух человек Артур Флэк убивает из самозащиты, они на него напали жестоко его избивали, у нее не было возможности определить, хотят, например, они его убить или нет, что они сделают с ним потом. Он пытается им сказать о том, что у него есть заболевание, но это никого не интересует, им нужно сорвать злость. Они входят в вагон, рассуждая о том, что кому-то из них там не досталось женского внимания, потом они довольно мерзко пристают девушке, которая смотрит на Артура и как бы молча просит его о защите, а потом, когда Артур, так сказать, отвлекает на себя внимание, она просто убегает и оставляет его на растерзание вот этим трем 
чувакам. Что смешного? Как узнали, что убийца клоу? Ну, наверное, его кто-то видел. Тем более, что он как бы особо не скрывался. Он преследовал третьего нападавшего довольно долго. Среди вагонов были люди. Он бежал потом за ним по станции. И он скрывался с места преступления. В общем, не вникая в обстоятельства дела, Томас Уэйн заявляет, что завидует людям более успешным. Трус, который скрывается за маской. Те, кто из нас добился чего-то в жизни, будут смотреть на этих неудачников, как на обычных клоунов. Вот, собственно, последний комментарий. Деление на тех, кто добился... И тех, кто не добился, неудачников и удачников, это вот и есть демонстрация того, что из себя представляет Томас Уэйн. И, так сказать, вот это вот то, что вызывает в городе, то есть до момента этого выступления, до момента вот этого высказывания со стороны человека, который позиционирует себя как политик, претендует на выборную должность в городе, о каких-то волнениях и недовольствах говорят и скорее подозревают, что это вот может быть, это больше похоже на гипотезу журналистов о том, что это специально убивают богатых из, так сказать, классовой какой-то ненависти, из-за имущественного расслоения, что мы тоже знаем, как мы знаем, не является правдой. Вот, соответственно, вместо того, чтобы как-то эту ситуацию пригасить, Вместо того, чтобы ее сгладить и ну, позаботиться о безопасности тех самых людей, которых он якобы собирается облагодетельствовать, Томас Уэйн, наоборот, подливает масло в огонь и, по большому счету, несет за вот происходившие беспорядки и вот эти бунты ответственность, ну, либо как минимум такую же, как Артур Флэк, а я считаю, что даже большего, потому что жизни Томаса Уэйна ничего не угрожало, на него никто не нападал. Он, находясь в абсолютной безопасности и комфорте студии, позволяет себе такие заявления. Значит, дальше у нас происходит сцена, где Артур Флэк, оставшийся без лекарств, впервые открывает письмо. И он узнает о том, что, возможно, Томас Вейн – это его отец. Что здесь важно относительно вообще всей этой дискуссии, отец ли Томас Вейн Джокеру, Артуру Флеку или нет? Мы, естественно, не можем полагаться на слова его матери, что это святая правда. Мы не можем полагаться на слова самого и мнения Артура Флека. Но точно так же мы не можем полагаться на слова Томаса Вейна и Альфреда, его слуги, и документов. Потому что как бы, все заинтересованы в том, чтобы врать. А человек, как бы, обладающий возможностями Томаса Вейна, вполне мог эти документы подделать. При этом в разговоре, в рассказе матери и версии Альфреда и Томаса Вейна есть очень такие интересные детали, которые заставляют усомниться с одной стороны в ее безумии, с другой стороны 
в честности этих замечательных граждан, которые уже, как мы видим, проявили себя как, ну, Томас Уэйн в первую очередь, Альфред скорее по причине того, что он на него работает, проявили себя как лицемеры и, так сказать, мрази. А что у нас тут происходит? А, значит, женщина, которая считается безумной, которая себе выдумала этот самый роман, рассказывает сыну о том, что она не могла никому сказать об их отношениях, потому что я подписала бумаги. Вот. А о каких, собственно, бумагах она говорит? Она говорит, скорее всего, из контекста о соглашении, о неразглашении. И вот эту вещь очень сложно придумать какой-нибудь простой служанке, которая никогда не общалась там, с миллионерами, с деловыми людьми, с юристами, которая никогда их не видела. Откуда она взяла такую деталь? Где она с такими вещами столкнулась? В шоу Мюррея про это, естественно, не рассказывают. Второй момент очень показательный, что и Альфред, и Томас Уэйн, <coughs> ну, в первую очередь Альфред, сразу понимают, кто такой Артур Флэк. То есть даже, напомню, Пенни Флэк работала у них 30 лет назад. У Томаса Уэйна много сотрудников, он не знает брокеров убитых. У него большой дом. Естественно, за 30 лет, ну, кроме Альфреда, там поменялось большое количество людей. И, соответственно, если не было ничего, как бы не было романа, не было ребенка, то, допустим, допустим, да, она была сумасшедшая. То есть, допустим, Пенни Флэк сошла с ума во время работы или сразу после работы на Томаса Уэйна. То есть, либо ее вот сумасшествие стало явным, когда она работала, и поэтому ее уволили, либо она сошла с ума после и начала писать письма, и вот о ней известно как у сумасшедшей. Откуда тогда они знают о том, что у нее есть ребенок, о том, что она кого-то усыновляла, как они утверждают, и прочее, и прочее. Откуда такое внимание к ее судьбе? А если она действительно доставляет столько неудобств, почему тогда просто не взять ее действительно на содержание и тем самым не решить вопрос? Тем более, что все соглашения о неразглашении, они, как правило, подразумевают выплату каких-то денег. Вот спрашивают, какое наказание может быть за нарушение сделки на разглашении? Ну, штраф, например, огромный. Тебя просто разорят. Значит, соответственно, очень странно, что Альфред сразу понимает, что как бы перед ним сын Пенни Флэк. То есть он говорит, а вы ее сын? Сразу врубается кто это. Ее не посторонний человек, что это именно сын. И как бы именно вот от этой матери это очень странно. Дальше идет история про, так сказать, замечательная, про то, что... Сейчас. Вот Томас Вейн ему сообщает. Это невозможно, ведь тебя усыновили, потом поместили в лечебницу. Тут возникает вопрос, опять же, как, каким образом психически больному человеку разрешили усыновить ребенка, несмотря на то, что это Готэм, 
Но, тем не менее, там есть какие-то процедуры и стандарты. И если в документах, которые там показаны, значит, на которые ссылается Томас Вейн, написано, что она не могла позаботиться о ребенке, он подвергался насилию и издевательствам, почему ее, ее не решили родительских прав и не передали ребенка в социальные службы, что, собственно, должно было произойти. Тем более, что в этой вселенной ну, детские дома, сироты и прочее, это присутствует. Ну и самое главное, если это все неправда, да, если этого не было, он не является его отцом, почему такая бурная реакция у Томаса Уэйна? Причем реакция, которую он потом, под конец уже забывшись, видимо, поняв, что он вышел из себя, он оправдывает фразы «Еще раз тронешь моего сына, я тебя убью». Все, опять же, это было бы обосновано и понятно, но бьет он его после слов «Папа, это я». Вот. То есть они, у них, он его бьет, не увидев, не поняв, говорит «Это ты приходил?» Он его спрашивает. После этого он уже тогда физически должен был на него напасть и кричать, что я тебя убью, если ты еще раз тронешь моего сына. Это была бы реакция напуганного родителя, которому вот ребенку, которого приставали, и он вот боится. Этого не происходит, они долго разговаривают, выясняют там смешно, не смешно. Значит, Артур Флэк говорит, почему все такие грубые, немного теплоты и объятия, это все, что я хотел, где долбанные правила приличия. Томас Вейн при этом боится, что от него хотят денег. Ну и на фразе, значит, на словах «она сумасшедшая» на Артура Флека нападает смех. А на словах «папа, это я» Томас Вейн его бьет. Значит, Копеечку. Спасибо. Финальным, так сказать, доказательством этой теории является карточка которая сминает и сжигает Артур, по-моему, уже после смерти матери. Значит, это фотография его матери в юности, она еще юна, так сказать, и прекрасна. И на ней написано, как там, по-моему, I love your smile. Что? В общем, там написан комплимент улыбки матери Артура, Пенни Флэк, Артура Флэка, улыбки Пенни Флэк, инициалы ТВ, то есть Томас Уэйн. Соответственно, если бы эта надпись была выдумана, если бы это сделала сама Пенни Флэк для того, чтобы как бы подкрепить свою теорию, то, наверное, она бы написала что-то более такое вычурная что-то более там клянусь тебе не знаю вечной любви там написала бы имя целиком и прочее здесь это скорее всего настоящая фотография которая хранится значит сам хакин феникс и тот филлипс оба отвечают что это на усмотрение зрителя то есть продолжая заявленную в начале нашего разговора линию ненадежных рассказчиков то есть это зрители решают сами но, как видите, вот по всем перечисленным выше причинам, в первую очередь по агрессивной реакции Альфреда и агрессивной реакции Томаса Уэйна, неадекватной, можно сказать, что речь идет все-таки о том, 
что это незаконно рожденный ребенок, наличие которого Томас Уэйн своими вот этими неуклюжими действиями и агрессией пытается скрыть. Потому что, опять же, 1981 год, 30 лет назад это были, соответственно, 1951 год, эпоха была другой. И зачем Томасу подписывать фотографию своей любовницы? Ну, потому что он был влюблен, например. Ты так расцениваешь, как будто он прям готовился как к совершению преступления. Речь идет о том, что у них был роман. Соответственно, 50-х годах. И факт наличия там, незаконно рожденного ребенка, он мог повлиять, например, на его наследство, на его положение в обществе, и поэтому он скрывался. При этом, кроме сцен, так сказать, с участием Томаса Уэйна, у нас есть сцена, где Пеннифлек разговаривает с врачом, который пытается ей внушить, так сказать, вот эту версию, изложенную в документах, а она с ним спорит и отказывается. Ну и э, вишенка на торте – это имя врача, которое вот указано вот в этих документах. Это один из негодяев вселенной э, DC. Э, не, не самый известный, но тем не менее врач-злодей из Аркхама, что, соответственно, тоже указывает на некий фаул-плей или нечестную игру. Это мы говорили про Томаса Уэйна. О том, что этот персонаж, он негодяй в данной истории. Лицемер, лжец и как бы нечестный человек. Возможно, даже человек, который разрушил жизнь главного героя. То есть, мало того, что отказался заботиться о своем незаконно рожденном сыне, он еще и, возможно, Виновен в том тяжелом состоянии, в котором находится пенифлек, то есть если к ней применялось какое-то воздействие с целью убедить ее в том, что она издевалась над своим сыном и у нее там была какая-то вот в общем психиатрическая диагноз опять же. Проверить, подтвердить или опровергнуть это мы не можем, но присутствует в частности вот фотография, противоречие в поведении нестыковки фактов, то есть если все действительно было так, как утверждают Альфред и Томас Вейн, почему ребенка не изъяли из семьи и каким образом нездоровому человеку позволили кого-то вообще усыновлять. Значит, по поводу галлюцинации я все-таки хочу закончить. Да? Значит, есть гриоза, где он представляет себя на шоу Мюрре, но, мне кажется, полностью отдает себе отчет. И где он говорит, я Артур, я живу с мамой. И есть реально такая вот уже болезненная история, когда ему показалось, что у него есть отношения с девушкой-соседкой, что у них любовь, они ходят там в кино, да, гуляют по улице, сидят в кафе. Вот это один значит, из кадров фильма, вот они как бы идут домой, ему кажется, что она в больницу ездит там с ним к маме и прочее, и прочее, и прочее. При этом как бы, ну, это реальный существующий человек, это девушка, которая живет в соседней там, квартире. Он отличает потом по ее реакции, что это все ему показалось, и, ну, условно говоря, это более-менее нормальная вещь в 
В том смысле, что, как сказать, у него есть потребность в поддерживающих отношениях с человеком, который его ценит и любит. И он себе, то есть, вот это очень тонкая грань. Проблема заключается в том месте, где он был уверен, что это есть, и вел себя, исходя уже из этой фантазии. То есть он постепенно просто переходит вот эту грань от момента, где он сознательно фантазирует, до истории, где он себе это уже фантазирует и начинает вести себя как-то относительно других людей, исходя из этих фантазий. То есть большая дискуссия на тему, что произошло с этой девушкой, когда... Джокер понял, Артур Флэк понял, что она не его подруга, что ему все это показалось. Есть люди, которые считают, что он ее убил. Я считаю, что нет, потому что никаких ссылок, никаких там кровавых следов, чего бы то ни было, нет. Есть только то, что она очень сильно испугалась. И как бы дальше нам показывают о том, что, например, одного из своих коллег того, который к нему хорошо относился, Артур Флэк отпускает и объясняет, почему. И здесь мы подходим, так сказать, к теме преступлений, которые совершает наш замечательный персонаж, и мотивов для, так сказать, них, почему он это сделал, зачем. Об этом тоже очень много дискуссий, очень много вопросов. И вот это мы сейчас обсудим. Так, значит, значит, речь про убийство и про преступление. Начинается все крайне невинно, да, с того, что на него нападают. На это нападение Артур реагирует не то чтобы нормально, а максимально вообще безвредно. Он есть с Сцена, где он обсуждает это с коллегой, который, значит, ему потом вручает ствол. Он ему говорит, что зря я за ними побежал, и это были всего лишь дети. Побежал он, как я уже сказал, по моему мнению, потому что ему нравилось вот то, что он делает. Ему нужен был вот этот знак для того, чтобы делать свою работу, которую он любит. Он побежал, соответственно, на эмоциях, чтобы его вернуть. Не подумал. Абсолютно нормальное человеческое поведение. Значит, ни о каком месте, ни о каких там попытках свести с ними счеты, ни после того, как он получает оружие, которое ему даются словами, что вот тебе для защиты, вот, и ни о каком, значит, ни после того, как он кого-то убил и почувствовал свою силу, этого не происходит. Это важный момент с моей точки зрения. Вопросы там, как бы он их нашел, я думаю, что это ребята, которые тусуются в этом районе, где он работал. В принципе, он нашел там Томаса Уэйна, да, пробрался к нему в поместье, пробрался к нему на мероприятие. Он и здесь в состоянии был бы их найти, если бы захотел. А дальше, значит, по обращению с оружием видно, что он как бы и не преступник, и человек максимально далекий от этого. То есть игры э, с пистолетом дома со случайным выстрелом и, э, так сказать, испугался, сам исп... выстрелил, сам испугался. 
выроненное оружие в больнице, все это отображает человека, который не умеет обращаться с оружием, не особо об этом думает и вообще не понимает его опасности, не воспринимает его всерьез. Применяет он его практически случайно, когда на него нападают в метро, избивают жестоко, с шутками, значит, прибаутками не слушают. Ну, учитывая как бы то, что он уже подвергался избиениям, возможно, подвергался избиению в детстве, он мог представить себе абсолютно все, что угодно, вплоть до того, что эти люди хотят его убить. И это, естественно, самозащита. Спорный момент, который касается убийства третьего брокера, за которым он гнался, но, опять же, это могло быть в состоянии эффекта, это могло быть из опасений, как бы, что этот человек сейчас вернется и причинит ему вред. То есть, ну, тут уже, как бы, после того, как на него напали, он защищался, стрелял, попал, потом гнался. Это все может быть трактовано как угодно, но момент спорный. Это, конечно, в каком-то смысле, как это говорится, превышение пределов необходимой обороны. После этого, значит, знаменитая сцена, где он прячется и танцует в каком-то, значит, туалете. Танцует Джокер, когда ему хорошо. Как он сам формулирует позже в больнице, куда он приходит проверять документы на мать. Я думал, что мне будет плохо, а мне было вот классно. Почему это произошло? Потому что над ним всю его практически жизнь издеваются. Ну, если не издеваются, то используют мать. Значит, презирают, обижают как-то коллеги, не оказывает помощи и тоже как-то вот критически относится. Социальный работник, простые вот люди, с которыми он сталкивается, в том числе в общественном транспорте, он от этого очень устал. У него, естественно, копится агрессия. Ну и безотносительно того, что у него накопилось, никто, естественно, не имеет права никого унижать, избивать и... Как бы для него, возможно, это первый случай, когда он смог себя защитить. То есть у нас есть сцена на шоу Мюрре воображаемым, где Мюррей за него заступается, когда над ним зрители смеются. Здесь, в реальном мире, благодаря оружию, Артуру Флеку получается заступиться за самого себя. Дальше, опять же, в виде того, что в развернувшейся общественной дискуссии и обсуждения клоуны, не клоуны, он начинает видеть в толпе подражателей, что он воспринимает как знак принятия и одобрения. Это то, к чему, как мы помним, он тоже стремился. То есть, если Томас Уэйн, человек, которого превозносит его мать, а мать для него, безусловно, важный человек, отзывается о нем презрительно, а позже к этому присоединяется уже Мюррей, человек, к которому он сам относится очень хорошо, он радуется, когда видит в больнице, что Мюррей его заметил и сейчас будет показывать фрагменты его выступления. Для всех, кто думает, что легко справиться с моей работой, вот, посмотрите. Когда я был маленьким и говорил, что стану комиком, люди смеялись надо мной. Что ж, теперь никто не смеется. Что ж, ты чертовски прав. Ну, до того, как он понимает, что это совершенно не 
в положительном ключе, что над ним хотят посмеяться. Вот, то есть есть авторитетные фигуры, которые продолжают его унижать, продолжают вот эту линию на как бы нападение, на агрессию относительно личности Артура Флека, на которые он не знает, как ответить, он не умеет защищаться, он может, по сути, только терпеть, что мы видим, когда в сцене, где его ругает начальник. То есть он пытается возражать, а потом он просто использует диссоциацию, да, то есть он абстрагируется, он молчит, у него нет вот этого нервного смеха, который у него возникает, когда на него наезжают, у него более здоровая реакция, когда он потом бьет мусорный бак, но, тем не менее, возможности постоять за себя у Артера Флека нет, а здесь это впервые случилось. Значит, дальше у нас происходит история с выяснением, чтением письма. Очень характерная сцена, где мать от него запирается в ванне и кричит, что я не буду с тобой разговаривать, пока ты не перестанешь злиться. Это поведение человека, который не понаслышке знаком с домашним насилием и его боится. Соответственно, мать Артура Флека вот по этому эпизоду имела опыт, причем вполне может быть, что это был не Артур, что на него она уже реагирует по принципу «обжегшись на молоке, дуем на воду», но ее явно кто-то вот избивал, пугал, и она с тех пор вот так себя ведет. Дальше, значит, он пытается задушить Альфреда, если я правильно помню, это следующее. Но его останавливает взгляд Брюса, отпускает, увидев его реакцию. И выясняет, что мать оказалась в больнице по скорой из-за визита полицейских. Ударилась головой и, как говорят, случился инсульт. После чего, так сказать, лишившись вот влияния матери и как бы общения с ней, он начинает вот свое вот это расследование. Нападает на него Томас Вейн, и как бы он идет в больницу и выясняет, вот, что вот эту историю про то, что над ним издевались. После многочисленных разочарований в возможности как бы получить поддержку, какую-то теплоту от своего отца, да, Томаса Уэйна. После, так сказать, вот этого увольнения с работы, после того, что он понимает, что никакой девушки и любви с ней у него нет, а он ее пугает, он сидит вот и смеется, да, и курит, он забирается, так сказать, в этот холодильник свой прячется. То есть происходит обрыв всех социальных связей. Он лишается поддержки соцработника, лишается лекарств. Значит, он сталкивается с тем, что когда он находится у матери, его кумир Мюррей значит, над ним смеется и выставляет его, ну, растаптывает вот эту его убежденность, что он приносит людям радость, как хотела его мать, что он, значит, рожден, значит, нести смех, 
растаптывает его фантазию о том, что когда-нибудь он попадет на это шоу, где его похвалят, поддержат. Наоборот, над ним издеваются. То есть происходит двойной такой удар. Во-первых, это история про Мюррея, как возможного, так сказать, ну, такого отцовскую фигуру, да, наставника, может быть. Потому что там нет фантазии, что Мюррей его отец. Он говорит, я бы хотел такого сына, как ты. Это похвала скорее. Второе, что он понимает, что как ему воображалось, что он мастерски шутил, и люди смеялись, и любимая девушка это смотрела, он узнает, что девушки любимые не существуют, а смеялись не над его шутками, а над ним, потому что у него ничего не получилось. Это абсолютный крах. И здесь он приходит и значит, к матери и говорит, «Помнишь, ты говорила мне, что мой смех – это болезнь, что со мной что-то не так?» Все так, это настоящий я, я не знал радости всю свою гребаную жизнь. Вот эта встреча ну, с такой жестокой реальностью, с которой сталкивается Артур Флэк, и в этом месте он, как мне кажется, решает покончить с собой и решает покончить с матерью как... Ну, разочаровавшись, возможно, в ее любви, в ее словах о том, что Томас Уэйн хороший человек, они все одна семья, он ее поддержит. В ее заявлениях о его талантах, да, то есть он приходит к тому, что вся его жизнь это вранье, да? и что вот эти, то, что он воспринимал как болезнь, что ему плохо, что у него все мысли негативные, это оказывается не болезнью, а вот той частью, где он адекватно воспринимает ту реальность, в которой он находится. Звучат опять же слова «ненавижу это имя». То есть он ненавидит свое имя, ненавидит себя, ну и, соответственно, ненавидит свою мать. Почему он ее убивает? Возможны разные варианты. Он может убивать ее, чтобы оборвать какую-то связь да, с прошлой жизнью. Он может убивать ее, чтобы, потому что он ее не на, злится на нее, да, обвиняет ее в своих несчастьях. Он может убить ее, чтобы, так сказать, из жалости, потому что когда он покончит с собой, они будут никому заботиться. А у нее уже инсульт, то есть она чувствует себя еще хуже чем было до этого. Убийство может быть просто решением проблем. Или это часть самоубийства, то есть это уничтожение своей жизни, составляющих ее, и такая вот репетиция перед собственной смертью. Точно ли он в реальности убивает мать, просто не очень реалистично среди бела дня, есть ли еще сцены за кадром голосом Джокера? Ведь только тут он говорит, думал, моя жизнь трагедия, а оказалась комедия. Убивает как Герасим, чтобы обрести свободу. Ну, там о свободе речь не идет. Речь идет о том, что он, в общем-то, собирает покончить, собирается покончить с собой, потому что дальше он красит волосы в зеленый цвет, танцует. Но сейчас понял, что это комедия. Вот. Выглядит это, конечно, как эмоциональное такое, неспланированное преступление, но вот это все, что я могу сказать на тему того, почему и как Джокер может убить мать, я думаю, к сожалению, что это происходит в реальности. 
Ему приходят соболезновать коллеги. Значит, коллеги приходят соболезновать. Один из коллег – это человек, который всегда к нему хорошо относился, это карлик. А второй – это тот, который, собственно, и дал ему пистолет, а точнее продал, потому что там речь идет о том, что он потом за него отдаст деньги. В общем, Рэндалл приходит совершенно не за соболезнованием, а за, как, в лучшем случае за тем, чтобы прикрыть собственную жопу. При этом Рэндалл уже, как бы со слов хозяина, так сказать, руководителя места, где работал Артур, известно, что именно Рэндалл ну, сдал и оговорил Артура Флека в том, что он пытался купить у Рэндалла пистолет. На самом деле он не пытался его купить, это Рэндалл ему его всучил, но здесь как бы этого фильма в кадре не было, это из невошедших сцен, и просто очень хорошо показывает, о ком идет речь. Эту сцену как бы вырезали, там как бы у них после прихода полиции там выяснения какие Рэндалл также косвенно виновен в состоянии матери Артура, потому что это он сказал полиции о том, что он пытался купить пистолет. И, соответственно, пришли полицейские, допрашивали мать, и она вот ударилась и все остальное. То есть явно недобрые такие намерения, явно это в терминологии Джокера плохой человек. То есть у него в фильме четко обозначено, он говорит, я хороший. А когда он приходит на шоу к Мюрре, он говорит, что ты плохой человек. Вот. А Рэндалл же действовал из добрых побуждений, вряд ли он хотел зла Артуру. Он не хотел зла Артуру и не действовал из добрых побуждений, он просто его использовал. А Рэндалл Человек циничный, он издевается над тем же самым карликом, с которым он работает. Ну, а на Артуре он, наверное, просто хотел заработать. То есть, он ему всовывал пистолет, а потом собирался, например, получить с него за это деньги. Почему не могло быть так? Да, да ну, шутил за его счет. Почему нет? Это же, так сказать, его представление убогий, за счет которого можно развлекаться. То есть Рэндалл у нас представитель вот этой вот идеологии Томаса Уэйна, где люди делятся на успешных, неуспешных, отбросы, неотбросы, значит, клоунов и не клоунов. Ну, Рэндалл при этом сам клоун, но он, видимо, считает себя более успешным клоуном, чем вот другие. Поэтому позволяет себе за их счет шутить. Он же не просил деньги. Нет, там есть в начале сцены, где он выдает, он ему говорит, потом отдашь. Вот, так что это все инструмент манипуляции. Приходит он ему не соболезновать про мать, он приходит к нему и даже прям про это говорит, что приходили полицейские, давай договоримся, значит, что надо вот, чтобы у меня не было неприятностей. То есть переживает за собственную шкуру. Попадает Рэндалл в неудачный момент, потому что Артур Флэк уже решил... Ну, сжигает за собой мосты и решил, что он, мягко говоря, не жилец. Хватает, кстати, ножницы Артур еще до того, как открывает им дверь. То есть он сразу предполагает это как оружие. И это, наверное, самое жестокое убийство в фильме, потому что 
это без применения огнестрельного оружия, там не один-два выстрела, а он прямо вот его кромсает этими ножницами, что повергает в абсолютный шок коллегу Карлика, который говорит, Артур, ты что, зачем ты это сделал? И какое-то время Артур сам как бы не присутствует явно в, в этой беседе и как бы не сразу реагирует на слова Карлика, который тот вот хочет уйти. Я думаю, Рэндалл специально дал Артуру, чтобы его уволили, и у Рэндалла было больше выбор заказов, так как минус один рот в конторе. Ну, я не думаю, что настолько там это все продумано, я думаю, что все-таки речь шла про куплю-продажу, но все может быть. Все может быть. С убийством э, Мюрре, я думаю, э, более-менее все понятно. Я не знаю, насколько как бы, опять же, люди это могли неправильно интерпретировать, но я на всякий случай проговорю эту историю кратко, да. Сейчас я его выведу. Значит, о том, что Мюррей позвал его для того, чтобы издеваться над ним, Артур Флэк говорит сам, и когда он ему говорит, что вы плохой человек. Это, кстати, очень сильно задевает Мюрре, и он начинает с ним ругаться. Значит, после того, как у него происходит у Артура Флэка крушение вот этих надежд, он сталкивается с реальностью, что его кумир над ним смеется, Вместо того, как ему хотелось, чтобы его поддержали, он уже получает уже звонок от ассистента и довольно быстро соображает, что как произойдет и рассчитывает, рассчитывает на этом шоу максимально эффектно и публично покончить с собой. Репетирует эту сцену несколько раз. И, в общем, берет с собой оружие, благополучно проносит. И, так сказать, все это происходит под различного рода танцы. В общем, вроде бы у него в душе, скажем так, наступает некий мир. То есть это для него некий долгожданный выход вот из его страданий. Застрелиться на глазах у всех, так сказать, это такая его... Последняя шутка. Но в процессе, как мы видим, Артур свое решение меняет. Столкнувшись с реальностью, столкнувшись с тем, что он правильно догадался, при том, что как бы, эти люди продолжают лицемерить, ему врет помощница Мюрре о том, что его зовут, потому что его... Отрывки его выступления произвели большое впечатление. Ему врет, в принципе, сам Мюррей, который вот всячески изображает к нему благожелательность за кулисами, разрешая называть себя по имени, соглашаясь, так сказать, его представить и прочее. Вот. Но, тем не менее, на публику продолжается та же самая игра с жестокими шутками, шутками жестокими, потому что Мюррей, как человек, который... Сам работает на сцене, занят в шоу-бизнесе, он понимает, насколько это болезненно 
для человека творческого вот такие вот публичные издевательства и продолжает это делать, несмотря на то, что, в принципе, ну, по тому же самому нервному смеху понятно, что этот человек болен. Тем не менее, не стесняется товарищ Мюррей Франклин, значит, позвать к себе в студию для издевательств больного человека и выставить его на всеобщее посмешище. Как он над ним издевался, это показано в сцене, где Артур смотрит его шоу в больнице и показано дальше в выступлении, когда он уже Артура позвал, потому что он постоянно его перебивает, сбивает, подъебывает и прочее. То есть, если грубо говоря, Артур Флэк больной человек, а он человек больной, ну как минимум с проблемами, то его неэтично совершенно выставлять вот в таком шоу и предъявлять к нему те же требования, которые предъявляются, например, к Мюрру, потому что он начинает свои насмешки именно со сравнения с собой, он говорит, в мире, где каждый считает, что может делать мою работу что, в общем-то, выдает Мюррея как человека, мягко говоря, как это сказать, чувствующего себя очень уязвимым и сомневающегося в своей ценности. Вот. В общем, вот это их противодействие приводит да, к тому, что да, тоже деление, тоже начинается вот этот Спор о тех, кто достоин, кто недостоин. Мне больше нечего терять, говорит Джокер. Вы решаете, что хорошо, что плохо, что смешно, а что нет. Они думают, что мы будем сидеть и терпеть. Далеко не все люди ужасны, говорит Мюррей. Вы ужасны, Мюррей. Позвали на это шоу, хотели посмеяться надо мной. Вот все он прекрасно понимает, раскрыл, так сказать, этот заговор против себя. Ну, то, что он реагирует с помощью убийства и как бы делает это публично, это, к сожалению, нездоровый абсолютно выбор. И почему он себя не выстрелил после выстрела в Мюррей? Потому что он передумал. Потому что он решил, что он теперь будет жить вот так. То есть решение Артура Флека превратиться в Джокера, оно вызревает на протяжении всего фильма. Мы видим отправную точку, да, начало, где он признается, как минимум, сам себе в своих мечтах о принятии, там, отношениях с людьми и прочее. Это не имеет ничего общего с образом Джокера. И дальше мы постепенно смотрим, как по кирпичику эту мечту Артура жизнь, обстоятельства и люди разносят просто. Просто вот по частям. И попытку найти отца в Томасе Вейне, и просто какой-то теплоты и объятий, как он хотел. И, в общем, от этого ничего не остается. И выбор у него, по сути, невелик в его глазах, как человека, находящегося в кризисе, без лекарств, с его, так сказать, неизвестным нам состоянием. Выбора обычно люди, которые собираются покончить с собой, у них развивается так называемое туннельное зрение, когда тебе кажется, что есть всего один или два варианта. Это всегда большая ошибка, за этим нужно следить людям, особенно находящимся в депрессии, 
И если тебе кажется, что выбора всего два или или, это скорее всего стресс. И как бы нужно себе позаботиться, дать себе как-то отдохнуть, найти какой-то ресурс, потому что выборов всегда гораздо больше. Вот. И вот нарастающие вот признаки, что люди пародируют его какую-то, значит, вот эту вот, и принимают его вот эти маски. Сцена возле значит, кинотеатра, где проходит мероприятие с участием Томаса Вейна, где уже огромное количество протестующих, и они тоже в масках, это поддержка. То есть все это постепенно-постепенно действует на Артура Флека и подсказывает ему вот этот вот выбор. Причем я уверен, что у него не было какого-то там плана, что произойдет. Он хотел просто сделать эффектный жест. Я уверен, что не было какого-то заговора, как его освободить. То есть это человек, который действует на интуиции и в своей ситуации, которую он считает безвыходным, просто принимает те ресурсы, которые к нему приходят. Он последовательно несколько раз говорит о том, что он не верит во все эти протесты, не, пытая, не является его внешностью каким-то заявлением. Он не настаивает на том, чтобы Мюррей пустил его именно в таком виде. Пускать или не пускать его, это решение Мюррей и вот того там, сотрудника, там, кто это продюсер или кто кто-то, кто подчиняется в итоге мнению Мюрре и выпускает его в таком виде. То есть все это, вся эта история, она постепенно-постепенно складывается. И э, в силу разных факторов, это очень важно для фильма, что это не замысел гениального злодея Джокера. Это сочетание различных обстоятельств, которые приводят в итоге к рождению Джокера. Э, к появлению этого персонажа который является символом хаоса, символом недовольства людей, агрессии накопившейся такой абсолютно слепой. То есть ничего конструктивного они не делают. У них нет какой-то там программы, да. Они не участвуют в выборах. Это просто люди, которые все вокруг громят, протестуют, ненавидят там Томаса Вейна. Один из протестующих при этом человек в маске убивает э, Томаса Вейна и его жену со словами, цитируя э, Джокера, получи то, что заслужил. А, это, соответственно, убийство Мюрре и отношение Джокера к беспорядкам. Финальная сцена, с, почему он убивает, предположительно, специалиста, который с ним разговаривает. Ну, есть версия, что это происходит потому, что она игнорирует, не читала его дело и не знает, почему он смеется. Вариантов может быть масса. Это может быть отказ Джокера возвращаться в Артура Флека, принимать помощь. То есть он уже, возможно, не может остановиться или не хочет остановиться. И, так сказать, заметная деталь, что перед походом на шоу Мюрре Артур Флэк красит волосы в зеленый цвет, а когда нам показывают больницу, там, во-первых, опять же, часы стоят на 11.11, во-вторых, у него волосы не покрашены.
Выбирать, какой из многочисленных сюжетных ходов, оставленных наше усмотрение, является ли он сыном Томаса Вейна, не является. Что было в реальности, чего не было. Является ли весь фильм вообще выдумкой человека, который сидит в психушке. И Джокер ли это на самом деле, авторы оставляют на усмотрение зрителей. Что он имеет в виду, говоря, что она не поймет его шутку? Возможно, он имеет в виду э, ситуацию с, 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 с убийством Томаса Вейна. Потому что сразу после слов нашу про шутку показывают маленького Брюса, который сидит рядом с погибшими родителями на месте преступления. Э, в этом есть как бы, определенная ирония в плане того, что, как бы, по сути, больной, нищий и никому неизвестный клоун побеждает великого, могучего, богатого, здорового Томаса Вейна. Шутка может быть в том, что он ее убьет, и она эту шутку не оценит. Да? Вариантов может быть что угодно. Джокер, и как бы мы уже к тому времени убедились, что шутки у него не смешные, опять же, с чего начинается их дискуссия да, у Мюрре. Вот. И это на самом деле не шутки, а попытки как-то были добиться, наверное, какого-то сочувствия от людей. Но на этом как раз до, наверное, на сцене убийства матери Артур ставит крест. И дальше перед нами уже действительно психопат, преступник и убийца. И это, на мой взгляд, трагедия этого фильма, потому что мог быть совершенно другой, добрый, хороший человек. На этом, наверное, дорогие друзья, все. Спасибо вам большое, спасибо за поддержку. Уважаемые участники чата, уважаемые зрители, зрители, так сказать, наших хайлайтов, спасибо вам большое. По возможности поддерживайте наш новый формат доната. Значит, ссылка будет в описании. Значит, что могу сказать? Можем пообсуждать, предлагайте какой-нибудь следующий фильм для разбора. Тоже сделаем. Такой тематический стрим. Спасибо вам большое, дорогие друзья. Берегите себя. Пока.